0: Uh, baik, sekarang kita melihat Dari perspektif hukum perlindungan konsumen Yang pada dasarnya merupakan bahagian dari ranah hukum perdata Kenapa dikatakan sebagai bahagian dari ranah hukum perdata Dikarenakan pada dasarnya Perlindungan konsumen ini lahir dari hubungan sebab-akibat Ataupun lahir dari perikatan antara kedua belah pihak Yaitu pelaku usaha dan konsumen di sisi satunya lagi Nah, jika kita lihat Dari sisi perikatan ataupun perjanjian Ada kalanya orang sulit membedakan Mana yang dikatakan one prestasi dan mana yang dikatakan perbuatan melawan hukum. Perbuatan melawan hukum ini istilah Belandanya dikenal dengan onrehmatic dat, onrehmatic kedat. Nah, kita mulai dari yang pertama dahulu. Apa itu wan prestasi? istilahwan prestasi ini seringkali orang menggunakan dengan istilah ingkar janji. atau tidak menepati janji atau bisa kita uraikan uang prestasi ini adalah suatu sikap di mana seseorang tidak memenuhi atau lalai melaksanakan kewajiban sebagaimana yang telah ditentukan dalam suatu perjanjian yang dibuat antara para pihak para pihak di sini bisa mungkin itu disebut kreditor dan juga mungkin debitur Kemudian juga bisa kita katakan, uang prestasi ini adalah suatu keadaan di mana debitur tidak memenuhi janjinya, atau satu pihak tidak memenuhi janjinya, atau tidak memenuhi sebagaimana mestinya, dan kesemuanya itu dapat dipersalahkan kepadanya. Kemudian, kalau nanti saudara membuka kawap perdata ataupun BW, coba dibuka Pasal 1243. Di sana uraiannya kalau tidak salah kurang lebih menyebutkan penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan bila debitur walaupun telah dinyatakan lalai tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu. Atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya Hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan Dari urayan tersebut di atas Paling tidak kita bisa mengambil unsur-unsur dari one prestasi Yang pertama Adanya perjanjian oleh para pihak Tadi bisa kita contohkan pihak debitur dengan pihak kreditur Dan sebagai lainnya Unsur kedua Ada pihak melanggar Atau tidak melaksanakan isi dari perjanjian yang sudah disepakati bersama tersebut Dan unsur yang ketiga Sudah dinyatakan lalai Tapi tetap juga tidak mau melaksanakan isi perjanjiannya Jadi intinya bisa kita pahami One prestasi adalah keadaan di mana Para pihak, salah satu pihak Yang tadi kita sebut kredit turkah itu Ataupun debit turkah itu Atau lain sebutannya Tidak Atau lalai melaksanakan perjanjian yang telah disepakati Kemudian kita lihat eh, PMH atau perbuatan melal hukum PMH ini bisa masuk ke dalam dua ranah hukum Bisa itu hukum publik seperti pidana dan juga ranah hukum privat seperti hukum perdata Tapi dikarenakan mata kuliah kita adalah hukum perlindungan konsumen Sebagaimana saya uraikan di awal tadi masuk ke ranah hukum perdata Kita melihat PMH ini dari sisi ranah hukum perdata Perbuatan melan hukum adalah sebagai suatu kumpulan dari prinsip-prinsip hukum Yang bertujuan untuk mengontrol atau mengatur perilaku bahaya Untuk memberikan tanggung jawab atas suatu kerugian yang terbit dari interaksi sosial dan untuk menyediakan ganti rugi terhadap korban dengan suatu kukatan yang tepat dasar hukum yang seperti kita bahas di awal tadi yaitu di pasal 1365 Kawa Perdata redaksionalnya mengatakan tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut Kemudian, setelah perkembangan uh, hukum perdata di negeri Belanda, ada dulu kasus uh, cerobong asap, kemudian perkara Lindenbaum vs Cohen, dan sebagainya, mengakibatkan memperluas penafsiran perbuatan melawan hukum, sehingga perbuatan melawan hukum ini tidak hanya lagi terbatas pada perbuatan yang melanggar undang-undang saja. tapi juga mencakup salah satu perbuatan seperti perbuatan yang bertentangan dengan hak, hak orang lain perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukumnya sendiri perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan perbuatan yang bertentangan dengan kehati-hatian atau keharusan dalam pergaulan masyarakat yang baik sehingga unsurnya bisa kita rumuskan dari PMH ini yang pertama adanya suatu perbuatan Yang kedua, perbuatan tersebut melawan hukum Yang ketiga, adanya kesalahan pihak pelaku Yang keempat, adanya kerugian bagi korban Dan yang kelima, adanya hubungan kausal atau sebab akibat Antara perbuatan dan kerugian Nah, kemudian kita lihat apa sih perbedaan dari wanprestasi dan PMH Tentu kita lihat dari beberapa segi Kalau dari segi sumber hukum Itu sama-sama diatur dalam KW Perdata atau BW Namun pasal yang mengatur 1 prestasi bisa saudara baca nanti di pasal 1238, 1239, 1243 KW Perdata Sementara perbuatan melalui hukum sumber hukumnya pasal 1365 BW sampai dengan 1380 KW Perdata Kemudian di 1 prestasi itu dia terjadi atau timbul dari persetujuan terlebih dahulu atau perjanjian terlebih dahulu Sementara dari PMH, dia timbul akibat perbuatan orang Tanpa diwajibkan ada perjanjian kah terlebih dahulu ataukah tidak Kemudian unsur-unsurnya, kaluan prestasi Ada perjanjian oleh para pihak Ada pihak melanggar atau tidak melaksanakan isi perjanjian yang sudah disepakati Dan sudah dinyatakan lalai Tapi tetap juga tidak mau melaksanakan isi perjanjian Sementara unsur perbuatan dengan hukum adanya suatu perbuatan perbuatan tersebut melawan hukum adanya kesalahan pihak pelaku adanya kerugian bagi korban dan adanya hubungan kausal antara perbuatan dan kerugian kemudian timbulnya hak menuntut perbedaannya kelawan prestasi hak menuntut ganti rugi dalam wawan prestasi muncul dari pasal 1243 Kau Perdata Yang pada prinsipnya membutuhkan pernyataan lalai Ini dalam praktek hukum acara dikenal dengan istilah somasi Sementara timbulnya hak menuntut dari perbuatan melawan hukum Hak menuntut ganti rugi dalam perbuatan melawan hukum tidak perlu peringatan lalai Kapan saja terjadinya perbuatan melawan hukum tersebut Pihak yang merasa dirugikan berhak langsung menuntut ganti rugi Kemudian pembuktian dalam gugatan Kalau dalam wanprestasi, penggugat cukup menunjukkan adanya wanprestasi atau adanya perjanjian di mana perjanjian tersebut dilanggar Sementara pembuktian dalam perbuatan melawan hukum, penggugat harus mampu membuktikan semua unsur-unsur perbuatan melawan hukum itu terpenuhi Selain itu, mampu membuktikan adanya kesalahan yang dibuat oleh salah satu pihak tersebut Kemudian, tuntutan ganti rugi Kalau prestasi, Kau Perdata sudah mengatur tentang jangka waktu perhitungan ganti rugi yang dapat dituntut, serta jenis dan jumlah ganti rugi yang dapat dituntut dalam prestasi, karena bersumber dari adanya perjanjian yang telah disepakati, di mana dalam perjanjian itu ada, mungkin saja jangka waktu yang telah dibuat oleh para pihak tapi dilanggar, kalau dilanggar ada besaran ganti rugi dan sebagainya. Tetapi... Kalau dalam hal perbuatan melawan hukum, kawal perdata tidak mengatur bagaimana bentuk dan ganti ruginya, sehingga dapat menggugat kerugian materil dan imateril. Kemudian tuntutan ganti rugi dalam wanprestasi, gugatan wanprestasi tidak dapat menuntut pengembalian pada keadaan semula. Dan dalam perbuatan melawan hukum, tuntutan ganti rugi dapat menuntut pengembalian pada keadaan semula. Demikian secara ringkas perbedaan antara wanprestasi dengan perbedaan Perbuatan melanggar hukum. baik assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh saudara-saudara mahasiswa semua sekarang kita masuk ke materi terkait Hai. mengenai tanggung jawab penerima fidusia atas kesalahan pemberi fidusia seperti yang kita ketahui bersama pada proses e, peletakan ataupun pemberian jaminan fidusia dalam hal ini ada dua pihak atau dua subjek hukum di didalam, dalamnya yang pertama disebut dengan penerima fidusia yang kedua disebut pemberi fidusia bagaimana konsekuensi hukumnya jika timbul masalah atau gugatan karena kesalahan dalam hal ini munculnya kesalahan itu bisa saja karena kesengajaan ataupun juga karena kekurang hati-hatian dari pemberi fidusia sehubungan dengan penggunaan atau pengalihan benda jaminan fidusia Dalam hal ini, pihak penerima fidusia dibebaskan dari tanggung jawabnya. Dengan perkataan lain, pihak pemberi, fidu, pihak pemberi fidusialah yang bertanggung jawab penuh. Dalam hal ini adalah wajar. Mengingat pihak pemberi fidusialah yang bersalah dalam hal ini. Sehingga wajarlah jika dia pula yang menanggung seluruh konsekuensi hukumnya. Seperti yang ditegaskan oleh Pasal 24 Undang-Undang Fidusia Yang kurang lebih menyatakan bahwa tidak ada kewajiban atau tanggung jawab dari pihak penerima fidusia Atas akibat kesalahan yang muncul karena kesengajaan atau kelalaian dari pihak pemberi fidusia Yang timbul baik karena hubungan kontraktual Ataupun karena perbuatan melawan hukum kalau tadi dimaksud timbul karena hubungan kontraktual, dalam kaitan ini lebih mengacu kepada perbuatan konprestasi sehubungan dengan penggunaan dan pengalihan benda yang menjadi objek jaminan fidusia tersebut. Kemudian, jika kita melihat dalam keadaan bagaimana suatu jaminan fidusia menjadi hapus, atau hapusnya jaminan fidusia. Beberapa hal menyebabkan jaminan fidusia menjadi hapus. Seperti dalam kejadian-kejadian pertama, hapusnya hutang yang dijamin oleh jaminan fidusia. Artinya, hutang pokok yang telah diatur dalam perjanjian pokok atau perjanjian utang piutangnya telah hapus. Yang kedua, Pelepasan hak atas jaminan fidusia oleh penerima fidusia Yang ketiga, musnahnya benda yang menjadi jaminan fidusia Lebih jelasnya, saudara bisa baca nanti pada pasal 25 ayat 1 Undang-Undang Fidusia nomor 42 tahun 1999 Hapusnya fidusia karena musnahnya hutang yang dijamin oleh fidusia adalah sebagai konsekuensi logis Dari karakter perjanjian jaminan fidusia yang merupakan perjanjian ikutan Seperti yang kita pelajari sebelumnya Atau perjanjian asesoir Yakni asesoir terhadap perjanjian pokoknya Berupa perjanjian hutang-piutang Jadi, jika perjanjian hutang-piutang atau piutangnya lenyap Karena alasan apapun Maka jaminan fidusia sebagai ikutannya juga ikut menjadi lenyap Kemudian Hapusnya fidusia karena pelepasan hak atas jaminan fidusia oleh penerima fidusia juga wajar Mengingat pihak penerima fidusia sebagai yang memiliki hak atas fidusia tersebut Bebas untuk mempertahankan atau melepaskan haknya itu Dan hapusnya fidusia akibat musnahnya barang yang dijaminkan fidusia tentu juga wajar Mengingat tidak mungkin ada manfaat lagi fidusia itu Dipertahankan jika barang objek jaminan fidusia tersebut sudah tidak ada Hanya saja dalam hal ini Jika ada pembayaran asuransi atas pusnahnya barang tersebut Seperti misalkan asuransi kebakaran dan sebagainya Maka pembayaran asuransinya tersebut menjadi haknya pihak penerima fidusia Bisa nanti saudara baca pada pasal 25 Undang-Undang Fidusia Kemudian Ada prosedur tertentu yang harus ditempuh Manakala suatu jaminan fidusia hapus yakni ini harus dicoret pencatatan jaminan fidusianya pada kantor pendaftaran fidusia Dicoret ini juga bisa dibilang biro ya Selanjutnya kantor pendaftaran fidusia menerbitkan surat keterangan Yang menyatakan bahwa sertifikat jaminan fidusia yang bersangkutan dinyatakan tidak berlaku lagi Dalam hal jaminan fidusia tersebut dicoret dari buku daftar fidusia yang ada pada kantor pendaftaran Fiducia Baik saudara Baik saudara Assalamualaikum sekalian. Sekarang kita masuk ke materi fidusia selanjutnya, yakni tentang proses eksekusi fidusia. Uh, fidusia sebagaimana lembaga penjaminan lain tentu saja memiliki salah satu ciri dari jaminan hutang kebendaan yaitu adalah manakala objek jaminan tersebut dapat <tuh> Dieksekusi secara cepat dengan proses yang sederhana Efisien dan mengandung kepastian hukum di dalamnya Kita ambil contoh saja seperti Amerika Serikat Di Amerika, dalam hal ini membolehkan pihak kreditur mengambil sendiri barang objek jaminan fidusia Asal dapat menghindari perkelahian, percekcokan, persengketaan, dan sebagainya Barang tersebut boleh dijual di depan umum atau dijual di bawah tangan, asalkan dilakukan dengan ber beritikan baik dan dengan cara yang masuk akal dalam sisi komersialitas dari nilai benda tersebut. Nah, fidusia di Indonesia yang sudah diatur dalam Undang-Undang 42 tahun 59 tentu juga sebagai salah satu jenis caminan hutang memiliki unsur-unsur cepat, murah, dan pasti tersebut. Tetapi dalam praktek, seringkali masalah ini dikeluhkan di Indonesia sendiri. Karena tidak ada kejelasan mengenai bagaimana caranya mengesekusi fidusia, sehingga karena tidak ada ketentuan yang mengaturnya, banyak yang menafsirkan bahwa eksekusi fidusia adalah dengan memakai prosedur gugatan biasa, layaknya yang biasa dilakukan oleh orang yang bersengketa di pengadilan gugatan perdata seperti biasanya. Kemudian ini memakan waktu yang sangat lama dan panjang, mahal dan sangat begitu melelahkan bagi kedua belah pihak. Kemudian dengan berlakunya undang-undang rumah susun nomor 16 tahun 85 ada prosedur yang lebih mudah yakni lewat eksekusi di bawah tangan. akan tetapi eh, syarat-syaratnya sangat berat eksekusi fidusia di bawah tangan terhadap versi undang-undang rumah susun nomor 16 tahun 85 ini tentunya hanya, hanya bisa berlaku atas fidusia yang berhubungan dengan rumah susun saja karena itu dalam praktek hukum eksekusi fidusia di bawah tangan sangat jarang terjadi atau sangat jarang digunakan nah Saat pembentuk undang-undang menyadari sulitnya proses eksekusi objek jaminan fidusia ini Sehingga salah satu terobosan dalam undang-undang 42-99 adalah Dengan mengambil pola eksekusi undang-undang yang telah ada terlebih dahulu Untuk barang jaminan benda-benda tidak bergerak atau tanah yakni undang-undang hak tanggungan nomor 4 tahun 1956 yang mengambil uh, proses jaminan hak kebendaan atas tanah yang dulunya diatur dalam hipotik menjadi kewenangan undang-undang hak tanggungan nomor 4 tahun 56, yaitu dengan mengatur eksekusi fidusia secara bervariasi artinya bervariasi ini ada mungkin beberapa pola yang bisa dilakukan Sehingga para pihak dapat memilih pola atau model eksekusi Mana yang mereka inginkan Paling tidak Model-model eksekusi yang diatur dalam Undang-Undang Jaminan Fidusia Nomor 42.99 adalah sebagai berikut Yang pertama Secara fiat eksekusi Dalam hal ini dengan memakai titel eksek eksekutorial Dengan Proses penetapan pengadilan detail eksekutorial ini sebagaimana yang telah kita pahami pada kuliah-kuliah sebelumnya yakni adanya suatu irah-irah yang menyatakan demi keadilan berdasarkan ketuhanannya Ma Esa sehingga irah-irah -ira itu menyebabkan suatu putusan pengadilan memiliki kekuatan mengeksekusi yang kedua secara parate eksekusi yakni dengan menjual tanpa perlu penetapan pengadilan di depan peralangan umum umum yang kedua dijual di bawah tangan oleh pihak kreditur itu sendiri yang keempat sungguh pun tidak disebutkan dalam Undang-Undang Fidusia Nomor 42 Tahun 99 tetapi tentunya pihak kreditur dapat menempuh prosedur eksekusi biasa lewat gugatan-gugatan perdata murni ke pengadilan kita bahas satu persatu Kita masuk yang pertama dulu Eksekusi fidusia dengan titel eksekutorial Dalam hukum di Indonesia Seperti yang kita ketahui, hukum Indonesia juga peninggalan dari kolonial Belanda Ada beberapa akta yang memiliki titel eksekutorial Yakni yang disebut dengan istilah grose akta Seperti akta hipotek Dasarnya pasal 224 HIR Yang kedua akta pengakuan hutang Dasarnya pasal 224 HIR Yang ketiga akta hak tanggungan Dasarnya undang-undang hak tanggungan nomor 4 tahun 56. Yang keempat akta fidusia Dasarnya undang-undang fidusia nomor 42 tahun 59. Menurut kitab undang-undang hukum acara perdata HIR Dan juga ada nantinya kitab non-hukum acara perdata RBG yang terlepas dari wilayah berlakunya. HIR untuk wilayah Jawa dan Madura. Kitab non-hukum acara perdata RBG untuk wilayah luar Jawa dan Madura. Dalam kitab non-hukum perdata HIR tersebut menyebutkan, setiap akta yang mempunyai titel eksekutorial dapat dilakukan fiat eksekusi. atau penetapan eksekusi. Pasal 224 HIR tersebut menyatakan bahwa grasi dari akta hipotek dan surat utang yang dibuat di hadapan notaris di Indonesia dan yang kepalanya berbunyi atau berisikan demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa berkekuatan sama dengan kekuatan suatu keputusan hakim. Jika tidak dengan jalan damai, maka surat yang demikian dieksekusi dengan perintah dan dibawah pimpinan ketua pengadilan negeri yang dalam daerah hukumnya tempat diam atau tempat tinggal debitur itu atau tempat kedudukan yang dipilihnya. Yaitu, menurut cara yang dinyatakan dalam pasal-pasal sebelumnya dari pasal 2.24 ini. Tetapi dengan pengertian bahwa paksaan badan hanya boleh dilakukan jika sudah diizinkan dengan keputusan hakim. Jika putusan hakim itu harus dilaksanakan seluruhnya atau sebagian di luar daerah hukum Pengadilan Negeri yang memerintahkan pelaksanaan putusan itu, maka haruslah diturutui ketentuan dalam pasal 195 ayat 2 dan seterusnya dari HIR. Selanjutnya pasal 14 dari Undang-Undang Hak Tanggungan Nomor 4 Tahun 96 menyatakan bahwa Sertifikat hak tanggungan memuat irah-irah dengan kata Demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa Sertifikat hak tanggungan tersebut mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan berlaku sebagai pengganti kerose akta hipotik sepanjang mengenai hak tanggungan atas tanah Kemudian dalam undang-undang fidusia sendiri nomor 42 tahun 59. Pasal 15 menyatakan bahwa dalam sertifikat jaminan fidusia dicantumkan kata-kata demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang maha esa. Sertifikat jaminan fidusia tersebut mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang penuh. Dari beberapa uraian pasal tersebut Terlihat bahwa salah satu syarat agar suatu fiat eksekusi atau penetapan eksekusi dapat dilakukan adalah bahwa dalam akta tersebut terdapat irah-irah yang berbunyi demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang esa. Irah-irah inilah yang memberikan titel eksekutorial, yakni titel yang mensejajarkan kekuatan akta tersebut dengan putusan pengadilan. Dengan demikian, Akta tersebut tinggal dieksekusi tanpa perlu lagi melalui suatu mekanisme prosedur suatu, putus, suatu putusan dilahirkan di pengadilan Karena itu yang dimaksud dengan fiat eksekusi adalah eksekusi atas sebuah akta Seperti mengeksekusi suatu putusan pengadilan yang telah berkekuatan pasti atau tetap Yakni dengan cara meminta fiat dari Ketua Pengadilan, yaitu memohon penetapan dari Ketua Pengadilan untuk melakukan eksekusi Ketua Pengadilan tersebut akan memimpin eksekusi sebagaimana dimaksud dalam kitab Undang-Undang Hukum, Hukum Acara Perdata atau HIR tersebut Hanya saja, yang tidak jelas dalam Undang-Undang dan juga dalam praktek Manakala ada pihak yang berkeberatan atas fiat eksekusi tersebut, kemanakah harus diajukan? Bagaimana prosedur pengajuannya serta siapakah yang harus memutuskannya. Kemudian eksekusi fidusia dilakukan secara parate eksekusi atau lewat pelelangan umum. Eksekusi fidusia dapat juga dilakukan dengan dengan jalan mengeksekusinya oleh penerima fidusia lewat lembaga pelelangan umum atau dalam hal ini disebut dengan kantor kantor lelang, di mana Hasil pelelangan tersebut diambil untuk melunasi pembayaran piutang piutangnya Parate eksekusi lewat pelelangan umum ini dapat dilakukan tanpa melibatkan pengadilan sama sekali Saudara bisa lihat nanti ketentuannya di pasal 29 ayat 1 huruf B undang-undang berusia -undang. Ketentuan ini menghapuskan keraguan-keraguan sebelumnya seolah-olah setiap eksekusi lewat kantor pelelangan umum haruslah dengan suatu penetapan pengadilan Padahal anggapan itu tidak benar sama sekali. Kemudian, eksekusi fidusia secara parate eksekusi dengan cara atau dengan secara penjualan di bawah tangan. Jaminan fidusia dapat juga dieksekusi secara parate eksekusi, mengesekusi tanpa lewat pengadilan dengan cara menjual benda objek fidusia tersebut secara di bawah tangan, asalkan terpenuhi syarat-syarat untuk itu. Menurut pasal 20, 29 Undang-Undang Fidusia, syarat-syarat agar suatu fidusia dapat dieksekusi secara di bawah tangan adalah pertama, dilakukan berdasarkan kesepakatan antara pemberi fidusia dengan penerima fidusia. Yang kedua, jika dengan cara penjualan di bawah tangan tersebut dicapai harga tertinggi yang menguntungkan para pihak. Yang ketiga, diberitahukan secara tertulis oleh pemberi dan atau penerima fidusia kepada pihak-pihak yang berkepentingan yang keempat diumumkan dalam sedikit-dikitnya dalam dua surat kabar yang beredar di bawah atau di wilayah daerah yang bersangkutan yang kelima pelaksanaan penjualan dilakukan setelah lewat waktu satu bulan sejak diberitahukan secara tertulis Kemudian juga ada dalam istilah hukumnya itu eksekusi fidusia secara mendaku. Istilah mendaku di sini dimaksudkan adalah membuat menjadi aku yang punya. Sehingga ini maksud dengan eksekusi fidusia secara mendaku adalah eksekusi fidusia dengan cara mengambil barang fidusia untuk menjadi milik kreditur secara langsung tanpa lewat suatu transaksi transaksi apapun. Apakah eksekusi pidusia secara mendaku ini dapat dibenarkan oleh, oleh hukum atau diatur oleh Undang-Undang Fidusia nomor 42/99 secara tegas? Ternyata Undang-Undang 42/99 tentang fidusia secara tegas melarang fidusia secara mendaku tersebut. Karena pada pasal 33 Undang-Undang Fidusia tersebut menyatakan antara lain bahwa Setiap janji yang memberikan kewenangan kepada penerima fidusia untuk memiliki benda yang menjadi jaminan fidusia apabilu, apabila debitur cedera janji akan batal demi hukum. Dari ketentuan pasal 33 tersebut yang melarang mendaku tersebut, maka memperlihatkan bahwa institusi hukum fidusia ini memang berwajah ganda. Di satu pihak, fidusia dianggap hanya sebagai suatu jaminan hutang semata-mata, hingga eksekusi secara mendadak memang tidak dibenarkan sebagaimana juga halnya terhadap eksekusi atas jaminan hutang jenis lain-lainnya dan hal ini dan hal ini memang sudah seharusnya demikian akan tetapi di lain pihak institusi hukum fidusia ini dianggap sebagai suatu penyerahan hak milik secara kepercayaan artinya atau maksudnya benda objek jaminan fidusia tersebut sudah berpindah kepemilikannya kepada pihak kreditur sementara pihak kreditur menyerahkan penguasaan benda tersebut kepada pihak, pihak debitur secara kepercayaan dengan demikian kepemilikan benda tersebut sudah beralih kepada pihak pemberi hutang atau kreditur jika kita konsekuen terhadap berlakunya sistem penyerahan hak milik secara kepercayaan ini maka karena benda tersebut sudah menjadi milik pihak kreditur mestinya larangan mendaku dalam eksekusi tidak perlu ada Kemudian Juga kita bisa melihat Eksekusi fidusia terhadap barang perdagangan Dan efek yang dapat diperdagangkan Jika benda yang menjadi objek fidusia Merupakan benda perdagangan atau efek Dimana benda tersebut dapat dijual di pasar atau di bursa Bursa saham dalam hal ini Maka menurut pasal 31 Dari undang-undang fidusia Eksekusi barang tersebut dapat dilakukan dengan cara penjualan di pasar atau di bursa sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk pasar atau bursa tersebut. Misalnya, jika barang tersebut berupa saham dari perusahaan terbuka di mana sahamnya telah diperjualbelikan kepada publik yang diperdagangkan di bursa efek, maka eksekusi fidusia dapat dilakukan berupa penjualan di bursa efek dengan mengikuti peraturan di bursa yang bersangkutan Dan ketentuannya diberlakukan oleh Bapak Pam LK. Tulunya ini disebut lembaganya Bapak Pam LK. Sekarang sudah ber sudah uh, berganti dengan sebutan OJK atau berbagai peraturan pasar modal lainnya. Setiap janji untuk melaksanakan eksekusi dengan cara yang bertentangan dengan Pasal 31 tersebut di atas akan batal demi hukum. Nanti bisa sedar lihat ketentuannya pada Pasal 32 Undang-Undang Bidusia. -Undang Kemudian, juga dalam praktiknya, bisa saja eksekusi pidusia dilakukan lewat mekanisme gugatan biasa. Seperti yang telah dijelaskan tadi, ada beberapa model-model eksekusi jaminan fidusia yang diatur dalam Undang-Undang 42.59, yakni secara fiat eksekusi dengan memakai titel eksekutorial, yakni lewat suatu penetapan pengadilan, yang kedua secara parate eksekusi, yakni dengan menjual. tanpa perlu penetapan pengadilan di depan pelulangan umum, yang ketiga dijual di bawah tangan oleh pihak kreditur itu sendiri. Dalam pasal 29 tersebut, tidak disebutkan cara eksekusi fidusia lewat gugatan biasa. Lalu, apakah ini berarti bahwa gugatan biasa tidak dapat dilakukan untuk mengeksekusi fidusia tersebut? Jawabannya, tidak demikian. Sungguh pun tidak disebutkan dalam undang-undang fidusia, tetapi tentunya, Pihak kreditur dapat menempuh prosedur eksekusi biasa lewat gugatan biasa ke pengadilan. Sebab keberadaan undang-undang fidusia dengan model-model eksekusi khusus tidak untuk menyadakan hukum acara yang umum, tetapi untuk menambah ketentuan yang ada dalam hukum acara umum. Tidak ada indikasi sedikit, sedikitpun dalam undang-undang fidusia. khususnya tentang cara eksekusinya yang bertujuan meniadakan ketentuan hukum acara umum tentang eksekusi umum lewat gugatan biasa ke pengadilan negeri yang perwenang. Tambahan pula, bukankah keberadaan model-model eksekusi khusus dalam undang-undang fidusia tersebut untuk mempermudah dan membantu pihak kreditur dalam menagih hutangnya yang memiliki jaminan fidusia dengan jalan mengeksekusi jaminan fidusia tersebut satu dan lain hal Disebabkan eksekusi fidusia lewat kugasan biasa memakan waktu yang sangat lama, sangat panjang, dan prosedur yang berbelit-belit. Kemudian juga ada upaya hukum di dalamnya. Tingkat pertama bisa ada upaya hukum banding, bisa ada upaya hukum kasasi, dan sampai dengan peninjauan kembali. Dan hal tersebut sangatlah tidak praktis dan tidak efisien bagi hutang dengan jaminan fidusia tersebut. Apalagi... Lembaga penjaminan ini karet kaitannya dengan iklim berinvestasi atau iklim berusaha yang dilakukan oleh para pelaku usaha di dunia pembiayaan seperti pembiayaan sepeda motor, pembiayaan mobil, dan sebagainya. Kemudian, tadi di awal kita melihat Undang-Undang Rumah Susu nomor 16 tahun 1985 juga mengatur tentang eksekusi fidusia. Dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 85 tentang Undang-Undang Rumah Susun adalah eksekusi pidusia dilakukan dengan penjualan di bawah tangan langsung oleh pihak kreditur tanpa perlu melibatkan pengadilan atau kantor lelang. Undang-Undang Rumah Susun Nomor 16 Tahun 85 memberikan beberapa syarat agar eksekusi di bawah tangan ini dapat dijalankan. Syarat-syarat tersebut adalah sebagai berikut: satu. Harus diperjanjikan untuk itu Artinya ini tidak berlaku secara hukum Kedua Dapat dilakukan manakala harga tertinggi Yang menguntungkan kedua belah pihak Dapat dipenuhi dengan eksekusi Bawah tangan tersebut Tiga Penjualannya baru dapat dilakukan Setelah melewati tengah waktu Satu bulan setelah diberitahukannya Secara tertulis kepada yang berkepentingan Empat dilakukannya dengan jalan mengumumkannya di dua surat kabar setempat dan atau media-media cetak lainnya kelima tanpa ada pihak yang menyatakan sanggahan ataupun berkeberatan nah itulah beberapa model eksekusi terhadap jaminan hak kebendaan jaminan yang dalam hal ini tentu saja kita mempelajari jaminan fidusia. nanti saudara bisa membaca kembali biar lebih jelas dan mengerti Dalam hal ini undang-undang fidusia -Undang mengatur tentang eksekusi pada bab 5 Tentang eksekusi jaminan fidusia dari pasal 29, pasal 30, 31, 32, 33, dan 34 Demikianlah kuliah kita pada pagi hari ini Lebih dan kurang saya mohon maaf Terima kasih atas perhatiannya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi